0: 各位大家晚上欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带您了解金钱背后的故事、啊、好，我们看美国股市昨天晚上在科技股的领军之下，是出现了大幅走高，甚至一副要挑战新高的一个气势啊。可是今天亚洲股市非常妙啊，这个开一个小高盘就直接在科技股的领跌之下，迅速出现翻黑的一个发展。所以美国股市，特别是科技股的大涨，竟然带不动。不仅亚洲，连全球股市都带不动。不要讲说全球股市带不动，连全球的科技股都带不动。这边又出现一个很特别的变化。那美国科技股的涨幅大涨的内涵是什么？这一波准备创新高的牛市内涵是什么？这个再度传出啊，在本周五即将到期的美股，特别是科技股的衍生性商品期权的部位，又出现了。大型的金鱼出没，大型的金鱼出没。上一次啊，这个大型的猎杀期权空头的金鱼，在八月份出现。这个针对负伽马值的压迫，使得八月底的时候，全球股市一度冲高。在结算之后，在月初之后，这个全球股市在九月初曾经大幅度的拉回，大幅度拉回。所以我们看到这一次金鱼。二度出没，甚至我们提到三度出没，所以出现了美国科技股大涨。不仅美国股市带不动全球股市，连美国的科技股也带不动全球的科技股。这中间的故事就不再是科技股的故事，纯粹是一个金融战，纯粹是一个筹码战。所以今天我们要把这个金鱼捞出来。八月份的行情，这条大金鱼做了什么？现在这条金鱼又再度做了什么？我们要再做个分析。但今天晚上特别要关注的，替大家注意到是美国司法部跟多位的州检察长准备针对五大科技股的龙头 Google 率先要提出诉讼，针对 Google 对于广告业务也好，包括 Chrome 的浏览器的独占地位也好，进行一个这个起诉的动作。上礼拜是美国众议院的反托拉斯法的小组进行对。四大对于五大科技股的垄断的一个这个听证会，那这礼拜是美国司法部门跟州的检察部门要起诉这些科技股，所以从立法司法双管齐下，这个垄断地位的 FAMG 它后面的变化如何，这是持续要做关注的。明天我们会做最新的一个追踪。好，所以我们先看到美国科技股的一个大涨，到底是涨什么？这个涨真的涨假的啊？涨，但是涨真的没有涨假的。可是为什么涨真的却带不动全球股市，也带不动全球的科技股？我们看纳斯达克指数啊，在昨天的最高点来到一万一千九百六十五点，离历史前高九月二号的一万两千零七十点，其实只有寸步之遥。在九月二号之后，美国股市，特别科技股，出现了一波非常快速的修正跟大幅度的拉回。技术面有假突破，甚至从个股面当中出现了。大幅套牢的现象，可是没有想着行情又重新死回复燃。可这一波的拉升，这一波拉升，我们先提到了全球科技股、全球股市，甚至包括了 F A A M G 都跟不上，都跟不上。所以指数在准备创高，连全指股都跟不动，这到底是什么样的金融的奖励？就是我们今天关注的一个重点。我们先看到，先看到这场嘎空秀。呃，再度啊，我们看到从昨天晚上很明显的，在芝加哥选择权的交易所，包括 NASDAQ 的波动率指数，还有包括 NASDAQ 100整个的多头部位跟空头部位出现了非常大的变化。第一个，空头全面性出现危机，而多头全面性的追涨。我们之前啊跟大家报告过，叫做伽马值的关系啊，在加空之前，上周跟上上周。纳斯达克100的这个期货部位，才刚刚创下 2,006 年以来历史第二大的空头部位。在上礼拜跟上上礼拜，纳斯达克100的期货部分才刚刚创下历史第二大的一个空头的流仓部位，这是一个非常巨大的空头部位的产生，也给。过去两天，过去几个交易日，美国股市的嘎空焰火秀备齐了弹药，备齐了弹药，有空单嘛才能嘎，那嘎得住，行情能喷，形成了一个嘎空的循环，越涨越嘎空，空头必须回补，而这个回补力道形成了进一步嘎空的力道，那到底发生什么事情啊？其实这个故事跟八月底的事情。一模一样，同样是负伽马值的一个逼空行为，也叫做伽伽马失衡。好，各位朋友，伽马值啊，它一般来讲是跟时间有关系。我们作为卖方，作为期货或选择权，特别是衍生商品的选择权也好，作为卖方都是负伽马值。那对于这个选择权衍生性商品的买方都是正伽马值，那负伽马值，我们从市场简单来解读，就是为赚取时间的价差、时间的利润，就透过卖方到履约的交易过程当中，透过时间的步步进逼，产生了巨大的时间的利益。所以负伽马值最好的朋友就是时间。最好的朋友是时间，最坏的敌人就是波动率。最坏的敌人是波动率。那过去一段时间，我们看到这个现在到底谁是做这个选择权啊，或个股的这个期货的卖方？谁呢？各位，谁呢？其实越来越多是 ETF。这个 ETF 为了增加强化自己的报酬。交易所基金，我们一般叫 ETF， 现在也是投资人广泛投资的一个商品跟工具啊、哦。那 ETF 本身非常被动，可是，在 ETF 当中又希望能够增强或创造额外的收益，会做出一种这叫叫呃这个叫 Cover Call 啊 Cover Call 的一个这个行为。Cover Call 就是把手上的持股进行深度价外或是近天期的选择权。卖出动作赚取时间价值，那这个时间价值啊，基本上是垂手可得。为什么？因为手上有现货，有现股，也不怕什么多空的这个呃嘎空啊杀多。那、呃、本来就是一个按照指数的一个呃被动的一个 portfolio 的配置，但你可以赚到时间价值，你可以进行深度价外的卖方。你手上有现货，当然就做出买方的买权的。这个 sell side 啊，做卖权叫 sell call，sell call 的动作，所以我们叫做这个 cover call 的一个操作。所以很多被动型基金,金，像 e p f 很多主动型的基金部位，像保险公司，像呃投资银行的自营部位，他们会做这个 cover call 的一个呃在操作，赚取一个时间价值。尤其因为美国股市很多期权是周结算。周结算个股很多是月结算，你可以赚取一个月报酬，在合理的数学公式的基础之下进行波动率的预估，再赚取相对风险较低的时间价值啊。光明罗马就是手中有现股，我呃两百块啊，比如苹果现在是两百块，我卖一个一个月到期两百三十块的买权给别人，看涨苹果的投资人就可以去买这个买权。两百三十块到了，我把股票给你。没到，哎，对不起，你要给我权利金，就是卖出选择权，就叫叫叫这个 cover call。那因为我有现货，所以我可以进行选择权的价外卖出。那通常算波动率嘛？苹果一个月怎么可能涨十五很难得嘛，所以大胆的卖。就算涨到了啊，我有现货交割啊也不错，我等于卖到230啊啊，月有是两百块持有的，那我挂出一个2 3三的卖权承诺给市场啊，那230了，我就把股票卖给你们，我卖230还卖蛮高的，那不到230啊，甚至呃这个200以内，我可以赚取时间价值，所以现在啊很多很多机构人会进行这样操作，这叫做负伽马值的操作，所以。当这市场出现轧空行为的时候，会发什的事情？它会出现连锁效应。苹果挣到两百三呢，哎,哎，还剩下十天呢、哎，怎么办呢？怎么办呢？那苹果卖掉我就没有了、哎。怎么办呢？我是被动型基金啊，我举例啊，被动型，我是保险公司，我是退休基金，我是 ETF， 怎么办？那我就要按照城市开始追捕现货部位啊，追捕现货部位，避免它出现。超额的行情让我的现货部位原有的现股啊被选择权给卖掉了啊，被卖掉了，因为这是个承诺嘛，卖出买权是一种对于买方的一种承诺，卖出承诺，所以啊，这怎么办？就变现股轧空啊，现股轧空。那现股轧空或追捕又会加大进一步齐全它的价值，从价位到价内的一个大步。波动叫 d a t a 的波动会放大，而这个放大过程当中又会进一步的逼空看码值啊！哥们，这故事就是循环。我希望你有听懂啊，这是一个金融市场我们现在必须有的常识啊。其实我讲的还不是够专业，因为这个其实我们讲的算常识，所以哥们你听不懂其实很辛苦哦。这个现在金融市场这个进一步的很快很快 ，AI 啊、大数据啊越来越多。假如我们连基本的逻辑啊，这个叫做事前猪一样。事后要做诸葛亮啊，懂吗？我们现在就做事后诸葛亮的分析啊。呃，当然对于昨天以前的交易没有帮助，对于明年以后帮助也不大。可至少我们要知道发生什么事情。所以这种恐慌性的逼空行为再度发生。上一次发生就是八月底，上一次发生就是八月底，上次发生八月底，八月底，八月底，八月底，八月底，八月底，八月底，八八月8月底，底，就这一段了，看到没有？就这一段，哎，来来，就这一段，這,这一段的逼空过程啊。这一段逼空，没有想到再来一次哦。再来一次哦，那是到底谁干的？我没有这种人要发动哦、啊。这谁发动啊？谁发动？我们看到，再补充一点，因为美国科技股要创高了，美国科技股要创高了。今天亚洲科技股有跟吗？没跟嘛！不仅没跟，还到底跌、啊，科技股还跌啊！那美国股市不要讲科技股，美国股市创啊，要准备创高了。全球股市有跟吗？你去看看德发英，你看看亚洲日本。有谁要穿高样子都没有嘛，都没有，所以变很妙，甚至连美国最准 FANG 啊，这个他们这个有编制一个类股指数也没有，也没有，那拉什么？观没有，所以这个市场的变化就开始了。所以现在再度解读啊，因为在这里拜五是美国的这个月结算的一个变化 n e s d a q 一百或个股选择权期货部分要、啊、结算部分，从苹果来做观察、啊。这个在十月十二号，昨天啊，交易量最大的期权合约当中啊，苹果就占了四个，所以苹果昨天嘎翻天啊，嘎了六点四 percent， 而十月十二号中午的到期权，告这个一百二十五块美元啊，总有三十一万手的合约。来进行换手，这是非常非常大，而交易的价格已经比上周收盘价上涨了有将近四倍之多，这就选择权迷人的地方啊！这个不管是做多做空，一旦做对方向，它是倍数的回报啊，这个倍数的回报，其实倍数回报还有很多啊。昨天有看今天感的观朋友应该知道，我们这个对于黄豆的看法，应该在节目播出的时候应该还是能够赶上，因为我们是下午傍晚。录影的晚上八点跟八点半播出，应该还赶得上这个黄豆。由多转空的过程，我们在今年部分有做出非常完整的一个说明，应该赶上，也大概快一倍，也大概快一倍啊。好，我们看亚马逊的交易量是过去五天平均水平的两倍，上周五的量已经暴增到三十四万手的一个换手交易，是今年以来最高的交易水平。那我们看到美国各交易所的看涨期权比看跌期权多了两千两百万份，礼拜五的结算。这是一个非常剧烈的时刻，这是一个空头往生的日期吗？还是多头暴富的一个天堂的大门？这礼拜五叫做一个观察结算，谁发动谁发动？又有谁砸下来？好，观众朋友，这故事又来了。这个八月份，从软银的法说会孙正义自己的说明当中，就看到软银日本的 SoftBank 已经。用大量的美国科技股的期权来进行极大杠杆的交易，极大杠杆交易啊，软银的未来其实非常担忧。这个回顾啊，台湾在民国八十一年、八十年初期的时候，又讲历史啊，一九九零九一的时候，台湾我们不讲到三大那个 P two P 吗？正伟、龙翔、宏源嘛，他们当时啊，干嘛？因为当时钱太多，可是付不出利息来，因为他们利息很高嘛，十五万块一个一份合约，一个月付八千块，那怎么办呢？他们手上钱的存量很多，可是被利息压得喘不过气来，怎么办？怎么办？当时啊，这个侯宇宏宏远啊，台湾最大的这个 P 2 P 啊，就是地下投资公司啊，就决决定炒作台湾的四大封闭基金。封闭型的基金啊，什么国民啊、成长啊、鸿福啊，我记得四家炒翻天。这个十块钱的净值炒到五十多块，干嘛？把基金当做股票炒，把基金当做股票炒，这是一个匪夷所思的操作。为什么？因为当时的宏源它跟软银一模一样，它高成本的融资，它面临到极大的压力。极大的筹资压力，所以被迫选择一个极危险的操作，想争取更大的现金流。第一个稳住存量，第二個找寻增量。我们看软银的股价，其实软银股价在之前 2,001 314分拆之后啊，这股价一路走高。可我们注意到，软银的股价其实，在去年的时候它已经涨不动了。前年 2018， 这是 2019， 这是今年在新冠疫情爆发前。嗯，看到没有？你把这个画面那边给遮住，你把它遮住，你把它遮住，你觉得软银的股价好不好？它走不上去2018。2018，2019 的高点到今年2020一直没法突破，软银的股价基本上已经出现极大的问题、嗯。等一下再做分析啊、哦！在今年新冠疫情的崩盘过程当中，整个软银出现了市场上很多大家担心的财务杠杆的问题。为什么？因为软银是靠故事来募资，包括什么愿景一号、愿景二号赔到歪掉了，所以基本上它的投资人已经有抽手、抽腿的一种想法跟倾向。那主要原因当然是包括 WeWork 跟 w Uber 的 IPO 很失败、很失败，也直接导致今年第一季软银出现创办以来最大的亏损。各位，你懂意思的吗？软银其实就是一个合法的法人的 B P 2 P。软银就是一个合法大型的 P 2 P， 从那边大量的融资转投资高风险的资产，用高杠杆方式来进行一个风险创投。它本来是一家风险风投啊创投 ，VC 越玩越大，越玩越大，玩到最后完全泡沫。为什么？外面你看几个故事啊？因为你看它软银基本上啊。投资的乱七八糟，有人讲啊，孙正义是全球科技股泡沫最重要的推手。这个推手并不是买，而是他不断在创造很多梦想，包括了 Uber。包括了 WeWork， 像 WeWork 估值一度高达470亿美金，现在的估值可能连30亿美金，十分之一都不到。那 Uber 也是一样 ，IPO 的估值曾经高达 1,000 亿美金，那后来 IPO 所降到八0亿美金，现在可能更惨。那另外包括像 ARM 也准备进行一个卖出，卖出干嘛？要争取现金流。所以软银在今年第二季以前，其实孙正义的。资金跟财务是有非常大的疑虑跟问题。这个比较的话，大陆观众就是跟恒大一样了，资产很大没错，负债更大，而他的资产就像海市蜃楼一样，全部靠估值堆砌出来的。而这估值是怎么堆砌出来？软银扮演这个全球科技股估值高气的主要推手，主要推手。它除了卖，他也买，他买的过程也推高同行业的估值。那估值拉高，所他也卖。卖完之后，他再买，他变成一个超级的 P2P 循环。而软银现在干什么事情？在面对今年第二季整个软银发展的极大困境，它的未来发生变化的时候，他在第二季末采取了非常极端的做法。他已经从一家 VC 也好，一个风投公司也好，或一家投金行也好，转变一成高财务杠杆的超级巨金。他用他手上资金开始透过衍生性的商品来进行超高杠杆的操作。第一波的成功就是来自于今年六月、七月，尤其八月份的逼空行为。现在呼之欲出的答案，整个全球股市八月份，特别是美国科技股的逼空，就是由软银所创造出来的行情，就是由软银。孙正义砸向了将近百亿美金，针对选择权跟期货进行大量的收购，来进行一个疯狂的逼空行为。而这个逼空行为成不成功？成功，让整个软银的股价不仅突破了二零一八年高点，不仅突破了二零一九年高点，也突破了今年的高点。所以啊，对别的科技股来讲，高点是在二零二零，二零一九高点早就被今年初给突破掉了。二零一九年的这个二零一八年高点早就在二零一九年被突破掉了，只有软银的股价一直无法做出突破，甚至有越来越多的杂音跟疑虑。可是透过软银超强杠杆、超大杠杆的放大动作，让软银的股价在过去这三个月一飞冲天。后面软银股价就一飞冲天，就是这一段，就最后这一段。所以软银现在怎么办？它只能进。不能退，只能进，不能退。而以他的金融实力来讲，针对这种期权的负伽马值逼空的定点打击，其实是非常有利、非常有效，而且非常精准。加上它本身有巨大的限股、巨大的限股部位，所以他做这个交易其实是非常非常成功。好，我们看到啊，这软银现在要再成立一个新的叫做特殊目的收公司 FPA C 啊，这是没有特定业务的一个控股公司啊。但关键注意哦，它没有任何业务，就是一个纸上公司，用这個公司来进行 IPO 来募资，来募资。那募资完干嘛？去收购有前景的未上市公司。那软银透过他过去这家公司的形象跟绩效的保证，能够让这些公司能迅速上市。听孙正义在放屁、啊， WeWork 啊、uh, ，WeWork 啊、uh, ，WeWork， 呃、uh, ，Uber 啊、uh, ，Uber 啊、uh ，有吗？有吗？所以，但现在软银啊，它利用这个机会再募资，那么，所以你看他的行为啊，其实我常常，物质文明在进步，精神文明有进步，骗术是一样的，所以要成立一个新的特殊目的收公司，反正白话就是纸上的空壳公司，没有主要业务。没有任何业务，也没有营收来源，但要跟大家募资。那募资完之后还要 IPO 啊，公开发行。那募到的十亿、百亿、千亿资金去买一些未上市公司，他说有前景你买单说有前景吗？我怎么知道 WeWork 没前景？我怎么知道 Uber 会变这样？那单讲有前景，看到没有？你不觉得很恐怖吗？今天打电话给你，张先生您好，推荐你一个非常好的投资机会，这叫做 SoftBank 的呃 SPAC 啊。这个你是做什么的？啊、哦？我们在公司分享未来。呃，你们注册哪边？我们呃是注册在卢呃卢森堡开曼群岛。呃、啊啊啊啊啊！卢森堡那么是干嘛的？呃，我们没有业务啊，有没有盈没有盈余？那你打电干嘛？我们跟你要钱。那要钱干嘛？我们去收购一些有前景的未上市公司。你听起来你会相信吗？有没你听这个故事，你不会觉得是诈骗吗？你可能马上打电话给公安，打电话给警察。我刚刚接到个诈骗电话，想骗我钱。我跟你讲哦，骗一块钱叫骗，骗一百万叫骗，骗一亿叫骗，骗一百亿就,就叫做商业模式啊！这是孙正义的新的看法。所以什么意思呢？整个整个目前。美国股市科技股高空出现非常特别变化，这让我就刚刚提到想到1990年代初期台湾的 P to P 公司，关于这像不像大陆的安邦系啊？像不像？比安邦系更夸张？明天系像不像？更夸张？我跟你讲，全世界的骗术从来没有改变，在当时我们都觉得它了不起，到后面就是骗术一场。现在在干嘛？现在疯狂的在进行逼空。逼供什么？我跟你讲，他们做的周期哦，从以前 VC 是三年一头，后来不行变六个月一头。那六个月一头不行，现变成一个月一头，软银现变成一周头。啊，快没有，越来越早，将变一日头。你懂意思吗？啊，以前是给你呃呃年报哈、啊，现开始给你呃季报，好、啊，先给你月报，呃、啊，现已经开给你周报，所以。软银在干什么？观众朋友，我们看到这个市场科技股的发展，它目前的变化跟它的风险是非常非常巨大的，这样大家理解到现在没有股市，在昨天晚上它的一个逼空跟即将创高的背景背景，整、這个台北股市啊，当时的这个高点是非常非常接近啊、哦。好，这一时间我们回答一下观众朋友问题啊、哦，就是有人问到这个呃这个台湾五十反的问题啊、哦、啊，注意啊，台湾五十这样反的。像有倍数的 ETF 都不能长期投资，这是一个非常复杂的公式啊！将来我们在金融市场上的课，这个东西啊，要大家小心。其实你做台湾五十反的话，其实为什么不去开期货头的？直接组合一个就好了呗，直接自建一个空头部位就可以了，可以做观察。好，另外有问到就是说这个美元涨。美元购物变便宜，为什么世光说一边产生通膨、通胀，一边美元上涨？好，各位，我们的逻辑是先通胀，通货膨胀会先出现，它会成为美元回升或是保守点反弹的主要推力。先通胀才会有美元反弹，而不是美元反弹行对物价的影响，是先通胀对物价的一个影响跟观察。另外有人问到人民币贬值。呃，就是人行动作。这个人行昨天针对这个外汇呃风险的这个准备金的比率啊，基本上就是鼓励大家放空人民币，呃，买进外汇啊。这人行的一个非常重要的动作，非常重要的动作。那主要是要适度稳住人民币目前急速狂升的过程。那人民币大概 6.7 啊，应该会是一个中短期的一个高点，要突破难度非常高。因为人行的动作已经非常明显了嘛，这人行散万次嘛，人币街不就是贬值了吗？是人行送明牌啊，看到没有？只是我们一般来讲做汇率操作很难。你说人民币，像这个要做外汇的一些保证金交易啊，这更很难。一般个人户人民币并没有那么开放啊。呃，法人可以做，法人可以做，可是就是有钱人啊，就是人行给明牌啊，放空人民币，政府开绿灯，做多人民币对应的外汇，人民币呃人行。给绿灯，就这个概念，就这个概念，所以人民币的贬值趋势应该是已经开始的。好，另外我问到说这个呃，我们只针对做期货的投资人吗？可能指的是金铁感部分。其实我来讲，我们投资有分两部位，一个是交易的时间，一个是持有部位的周期。其实我们对于很多的观众朋友也好，不管是金铁金钱豹的粉丝，还是金铁感的好朋友，其实我们做很多观察，呃。第一个，它肯定有很多商品，我们可能一一做一个赘述。第二个，要看每个人持有部位的周期，有人觉得三个月太短，有人觉得持有三分钟太长，真的真的。那我们不可能满足每一个人，所以提醒大家，我们只是做一个公正建议。自黄金的涨幅满足之后，在昨天晚上，相信今天的好朋友看到，我们对于农产品也做出了一个非常。相对到现在为止啊，直到今天为止，呃，准确的一个判断就是涨幅满足的一个变化跟发展。好，另外提到美元当、呃、拜登当选，美元生态系会有什么样变化？我特别提到美元的生态系， 2 0 2 1年还唱双簧吗？唱啊唱啊，继续唱啊！只要特别注意到，月美国的一个收缩过程，在非战争阶段。这种和平的收缩，基本上都会使得该国货币出现比较强劲的升值走势。谁说的？你看看日本嘛，你看看英国嘛，那货币是越来越弱，越来越强，越收缩越强。后面这是有资金有流种关系啊，所以美国。在拜登选上之后，应该会从一个不正常国家变成正常国家。那正常国干嘛？美国本身就是一个长期收缩的过程。这个收缩也不仅仅是中国的挑战而已，还有包括其他世界各个角落经济体的快速的发展，必然会分担美国在世界的一个份额。长期收缩的过程，在和平的年代，非战争手段通常都会有比较强势的长期变化。长期变化也提醒大家来做个留意。好，感谢大家今天的收看，明天同一时间八点，杨世光的《今日报》与您再会。假如喜欢以上的影片，记得订阅、点赞、开铃铛，以及关注我。